0: Queridos e queridas, eu sou a que e você está ouvindo Entre Talheres, um podcast que fala sobre comida. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre esse alimento maravilhoso que está na nossa mesa. Eu vou dar algumas dicas para sua massa ficar mais gostosa e eu vou te ensinar a fazer massa em casa, que agora que a gente tem tempo, fazer macarrão caseiro é super fácil e super divertido. Vem comigo! Entre Talheres. O que, que eu faço isso toda vez? Depois eu fico querendo dar risada. Entre Italiens Quando a gente fala em massa, logo pensa na culinária italiana. Mas o macarrão está presente em várias outras culturas, especialmente a oriental. A gente tem aí, só para citar alguns, o yakisoba, o ramen que eu já falei aqui no podcast, e o bifum que é uma massa feita de arroz. A massa é um prato que quase todo mundo come, mas uma boa massa tem vários segredinhos para ficar mais gostosa. A primeira coisa é que não precisa colocar óleo na água do cozimento, isso só vai fazer com que o molho não grude no macarrão. A água do cozimento tem que ter só sal, bastante sal. Pode salgar sem medo que muito pouco desse sal vai ser absorvido pela massa, então seu macarrão não vai ficar muito salgado por causa disso. Deixar a água ferver, borbulhar, aí você coloca o sal Porque assim ferve mais rápido do que colocar o sal na água fria E para a massa entrar na água, a água tem que estar borbulhando bastante também Sempre cozinha o macarrão a massa numa panela bem grande com muita água Quer para o macarrão ter espaço mesmo e assim não empapar Você pode calcular pelo menos um litro de água Para cada 100 gramas ou uma xícara de massa E uma outra dica para o macarrão não empapar é mexer muito bem a massa assim que você coloca na água e de vez em quando até ela estar cozida. Muita gente tira a massa da água, coloca no escorredor e já passa embaixo da torneira para ela ficar mais soltinha. A não ser que você vá imediatamente fazer salada de macarrão ou alguma outra receita fria e precise tirar a temperatura dessa massa, é melhor não fazer isso. É melhor você colocar a massa escorrida no molho ou no máximo passar um azeite nela e misturar um pouco para ela não grudar se você for usar daqui a pouco. Assim ela não vai perder temperatura, mas ela também não vai perder o amido que vai fazer o molho grudar nela de uma maneira mais uniforme. E não vai deixar a massa lá esperando um tempão no escorredor, que é aí que ela empaçoca toda mesmo, escorre a água da massa e já usa. A massa vai estar boa, vai estar no ponto quando você sentir alguma firmeza quando morder, que é o famoso al dente, né? Se a massa é industrializada, o tempo de cozimento geralmente está indicado na embalagem, mas é bom já ir testando uns minutinhos antes para não deixar ela amolecer muito. E mais uma dica é colocar o macarrão cozido escorrido dentro da panela de molho e não o molho sobre o macarrão cozido, porque assim tudo mistura melhor e o molho espalha de uma maneira mais uniforme. E falando em molho, guarde sempre uma xícara da água do cozimento da massa que é por causa do molho ficar muito denso, muito grosso. Se você precisar, você adiciona aos poucos essa água até o molho ficar numa consistência mais agradável. O grande problema da massa é acertar a quantidade por pessoa, né? Ou a gente faz uma tigelinha miserável, ou você faz massa pro quarteirão inteiro. Você pode calcular 100 gramas por pessoa da massa sem recheio, mas se você não tem balança em casa, um truque é calcular uma xícara de massa crua por pessoa. Isso serve para o caso das massas curtas ou das massas recheadas. Se a massa for do tipo ninho, 3 unidades por pessoa é uma quantidade bacana. E no caso das massas longas, o pacote geralmente tem 500 gramas. Então você pode dividir em 5,5 no olho ali e cozinhar uma parte por pessoa. E é sempre melhor sobrar, porque você pode congelar a massa já cozida, usando uma sopa, por exemplo, do que faltar comida, né? E se você quer se arriscar a fazer massa em casa, é super fácil. Para cada porção, você vai usar 100 gramas de farinha de trigo peneirada, um ovo e uma pitada de sal, só isso. 100 gramas de trigo é uma xícara de chá daquelas de 200 ml, quase cheia, faltando um pouquinho menos do que a borda. Então, se é massa para duas pessoas, você dobra a receita, por exemplo. Se é para quatro, vão ser 400 gramas de trigo, quatro ovos, quatro pitadas de sal e assim vai. Numa tigela espaçosa, você faz um montinho com o trigo, abre um buraco no meio e coloca o ovo e a pitada de sal lá dentro. Só lembra de abrir o ovo separado antes, tá? Não abre direto em cima do trigo, que ele pode estar estragado, né? e aí a sua receita já perdeu a graça. Vai misturando o ovo com o trigo pelas beiradas, primeiro com uma colher, depois no final com a mão. Quando misturar tudo, você passa a massa para uma superfície enfarinhada, de preferência pedra, pode ser a pia mesmo, contanto que ela esteja bem limpa e seca, e sova a massa até ela ficar lisa. Ela não vai ficar lisíssima, tipo bunda de nenê, mas sova aí uns 3, 5 minutinhos pelo menos. Se precisar, você pode colocar mais trigo para soltar da mão, mas tenta não colocar muito trigo, porque é para a massa não ficar muito pesada. Faz uma bolinha, cobre com um pano úmido ou um saco plástico, que é para não ressecar, e deixa descansar ali uns 15 minutinhos para o glúten agir. Depois desse tempo, você vai pegando porções de massa e abrindo com cilindro, da espessura mais grossa até a mais fina. E o resto da massa que você ainda não abriu, deixa ali coberto, que é para não secar. Se você não tem um cilindro, dá pra fazer com rolo de macarrão mesmo, vai precisar de um pouquinho mais de força, a massa pode ser que não fique tão fininha, mas eu fiz outro dia para testar e dá super certo. E se você não tem rolo de macarrão, não é desculpa, você tira o rótulo de uma garrafa de vidro, higieniza bem ela e usa. Cuidado só pra não derrubar, não bater a garrafa e se machucar, né, porque é o tipo de coisa que eu super faria. Uma dica de família que eu vou dar aqui, é que a gente sempre abriu uma massa no fubá, porque assim ela não gruda, mas ela também não pesa. E depois que você abriu uma massa, você pode cortar o macarrão do jeito que você quiser. Se você tá usando o cilindro, geralmente tem aquela peça que corta o macarrão, que fatia o macarrão. Se você não tiver, pode usar uma faca afiada em cima de, um, de uma tábua. Ou você pode também modelar a massa se você estiver fazendo macarrão recheado. Aí você deixa essa massa descansando umas duas horas ali, numa superfície enfarinhada ou com fubá, dentro de uma tigela enfarinhada, por exemplo, de uma assadeira, coberta com pano seco, não precisa ser pano úmido nem plástico. E depois dessas duas horas é só cozinhar até a massa ficando pronto. O que sobra das aparas você não joga fora. Eu sei que é feio a gente colocar aqueles pedacinhos menores no prato, meio tortinhos, mas você pode cozinhar eles direto dentro da sopa, por exemplo. Quando a gente usa metade trigo, metade semolina, a massa fica mais elástica e mais úmida. É melhor para fazer massa recheada ou se você vai cortar ela no cilindro. Só com o trigo a massa fica mais seca, mas é mais fácil de cortar com a faca se você não tiver cilindro. Cozinhar em casa ocupa a cabeça, né? Sem poder sair, a gente está com mais tempo livre e a cozinha é ótima para distrair. Mas a sua comida pode ser que não fique igual do Instagram e tá tudo bem. Se a sua comida bonita, se queimar, não tem problema. A galera entrou numa pilha de Fazenda Quarentena, uma competição, para ver quem que rende mais, quem que aprende mais, quem é mais perfeito. Isso é péssimo para nossa saúde mental. Então, não se compara com os outros, não compara a sua comida com as fotos no Instagram, porque a gente que posta foto no Instagram, passa um tempão planejando aquela foto, geralmente aquela comida já tá fria, e tem foto de comida por aí que nem comida não é. Qualquer hora eu vou fazer um episódio só sobre isso. O importante é que a sua comida seja feita com amor. Se ela ficar feia, tira a foto, coloca no Instagram mesmo assim que ninguém tem nada a ver com isso. E se você fizer massa em casa, posta e marca a gente na foto. A gente tá nas redes sociais como Podcast Entre Talheres. E você me encontra com arroba Cozinha da Kika ou no cozinhadakika.com.br. Um beijo para vocês e até o próximo episódio.